0: Bueno, acá estamos en otro podcast de, de Colony con Tim, que no puedo decir su apellido porque no me da la capacidad. Por favor, Tim, pronuncialo vos. ¿Cómo es tu apellido?
1: Es, es igual.
0: Perfecto, bueno. ¿De dónde es ese apellido, Tim? Tim, porque vos sos de Bolivia. Me comentaste, a los 18 años te fuiste para México. Hoy estás en Silicon Valley trabajando como Full Stack Software Engineer en, en Airbnb, o sea, más bien... Eh, orientado hacia el frontend. Apenas eh, vas algunos meses en Airbnb, pero ya llevas eh, más de un año en Estados Unidos porque trabajaste en otra, en, otra empresa, en otra empresa también ahí. No sos, o sea, como los entrevistados anterior, anteriores, no sos ingeniero en sistemas, sos ingeniero electrónico del, del tecnológico de Monterrey, de México. Y obviamente estás en Silicon Valley porque eso es lo que hacemos en The Colony. Estamos hablando con gente que está en Silicon Valley, y queremos mostrar historias. A programadores que están arrancando Que los animen a ir por más no Que quieran progresar Que quieran salir de sus países de, de Argentina, de México, de Chile, de Perú De donde fuera que estén Así que hoy en esta historia A mí lo que me interesa es Vos Tim, tenés 28 años Tenés 6 años de experiencia como programador Y hace 4 que estás en Estados Unidos O sea, contame cómo hiciste Contale al resto cómo hiciste para llegar tan rápido
1: Bueno eh... Parte, parte de, bueno, yo empecé mi carrera en, en, en México como programador uh -huh. y la verdad una, una de las, eh, uno de los beneficios de, 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 de estar programando y de estar aquí en México fue eh, el hecho de que muchas empresas en LinkedIn eh, me, te llegan a buscar que ya es de, de Estados Unidos. Eh, a mí me tocó una empresa que en ese momento, bueno, se llama Carta, eh, me buscó y uh -huh. empecé el proceso empezó el proceso eh, típico, normal, de entrevista, y, y ya, eh, me, me contrataron, me fui sí. a, a Estados Unidos, y, y ya fue básicamente un, un proceso eh, eh, pues bastante transparente. ¿no?
0: Pero, 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 pero ya sé, pero digo, en, en cuatro años más o menos, o cuatro años y pico, te tomó aprender ciertos conocimientos de programación, digamos que llegaste rápido, a, a Estados Unidos, en esos cuatro años que eras muy buen programador tenías un nivel normal, o sea vos te fuiste a Estados Unidos y qué tan buen programador sentías que eras esto como para darle confianza a alguien o no a ver en qué claro. momento alguien se puede ir para, para otro lado
1: bueno, una, una de las cosas de, de, que pasa mucho con los programadores sí. es que eh, siempre van a creer que son el mejor programador sí. y, y, también, y también fue, fue mi caso eh, no fue hasta que empecé a entrevistar y empecé a fallar bastante, que uh -huh. me di cuenta que eh, no era necesariamente el mejor programador. Me di cuenta que, eh, bueno, para poder llegar a Estados Unidos, eh, hice varios intentos, hice varias entrevistas. Eh, en mi caso, sí, eh, entrevisté con casi todas, con Facebook, con Google, con, con casi todas las empresas grandes, eh, y como tal, no, no, eh, no llegaba, no, no siempre pasaba las entrevistas. Eh, me di cuenta que, fue, que era un skill, incluso aparte de, uh -huh. de, de lo que yo ya sabía programar, como que ya tenía la base, pero tenía que eh, trabajar en esas habilidades para poder, eh, eh, para, que, para, para que me contacte. ¿no?
0: Oh, ok, eh, o, sea, o sea, por ejemplo, vos alguien está aprendiendo o está en el estadio que quieras. Cuando aplicás a, una, a un trabajo vos decís, che, por ahí es mejor en vez de aplicar a uno solo, aplicar a muchos, aplicar a muchos, cosa de, 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 de ir a entrevistarte, fallar rápido y, y volver a tu casa a aprender esas esas cosas que no sí, te salieron.
1: definitivamente definitivamente es eh, al principio es, es difícil eh, definitivamente hay que es la manera en la que se empieza la manera en la que se empieza es eh, practicando no es uh -huh. al, de la misma manera que uno empieza programando este eh, el tema de las entrevistas especialmente con estas empresas eh, que son eh, de Big Tech o incluso de Estados Unidos, porque yo no me fui primero a Big Tech, yo me fui a una, a una startup, incluso con empresas chicas, eh, es una habilidad aparte, ¿no? Entonces, uno le tiene que ir practicando y, se y tiene como que, de cierta manera, eh, uh -huh. aceptar el rechazo, ¿no? Es, es de las cosas más, más difíciles. Eh, pero eh, después de fallar varias veces, uno ya puede llegar. Normalmente ya como que le toca a uno o, le o ya empieza a mejorar esa habilidad. Y ¿Y ¿Alguien te lo dijo? Las ofertas. Las ¿A ofertas? ¿A ¿Alguien
0: te dijo? Che, amigate con el rechazo. ¿Vos fuiste así como si nada? Dijiste, bueno, yo voy a ir a aplicar. Al principio,
1: me... No, al principio eh, yo me di cuenta también en el entorno en el que yo estaba, eh, en, en la empresa en la que yo estaba, eh, no era el único programador que estaba haciendo eso. <ríe> Eran varios programadores. Y, y, y al ver que era normal, me, sentí, me sentía normal, pero al okay. principio era bastante, bastante feo y te, te sientes mal porque piensas que eres tú, piensas que puedes ser como muchos, eh, eh, que no eres lo suficientemente bueno para llegar a serlo, pero existen muchísimas circunstancias al final. Eh, luego me di cuenta que las circunstancias son gigantes y no necesariamente es, es, eh, ese es el problema, ¿no?
0: Y, ¿Y vos decís entonces que es un error que, que un programador a veces esté aprendiendo? no sé en la, en la otra entrevista con Jorge me decía yo aprendí, hice como 10 aplicaciones en iOS eh, y, y, y en realidad quizás fue un error haber estado tanto tiempo aprendiendo y no haber ido a entrevistas antes. ¿Decís que es un error el, el, el estar continuamente aprendiendo? O, o Yo creo que más bien
1: eh, no es un error eh, más bien, es algo que uno siempre tiene que estar haciendo en la carrera. Es algo, es algo que uno se tiene que acostumbrarse a eh, hacer. Eh, hasta el día de hoy yo sigo aprendiendo cosas, que pese a toda mi experiencia y siento que más adelante, incluso de aquí a cinco años, voy a seguir aprendiendo. Entonces, el hecho de aprender y de, y de saber que, eh, tener en cuenta que siempre vas a estar aprendiendo uh -huh. y que siempre tienes que estar aprendiendo es algo, es algo importante. Entonces, por ejemplo, en este caso, eh, en el de entrevistar, es algo que uno aprende, es algo que uno tiene que, es una habilidad que uno va a ir aprendiendo. Entonces, eh, entonces yo no diría que está mal porque es, puede ser como un músculo, ¿no? Es un músculo, decir, sí, de, de la parte de cero, decir, sí tengo que estar siempre aprendiendo. Mi cerebro tiene que estar siempre uh -huh. eh, captando algo nuevo, entendiendo algo nuevo. Siempre tiene que, eh, eh, no sé, estar como practicando esa habilidad. ¿no?
0: Perfecto. Y, y, pero, y vos estás en Airbnb. ¿Qué tiene Airbnb, ponele, eh, que no tenga eh, una, una startup de, no sé, de la Ciudad de México? Eh, que la gente, todo el mundo quiere ir a Silicon Valley. ¿Está mejor realmente este, eh?
1: Mira, eh, la verdad es que con la gente, con la gente que trabajo, con la gente que, eh, con las herramientas, con las que trabajo y, y con eh, el impacto que uno puede llegar a hacer es mucho más grande y es y es algo que a uno le como que le atrae, ¿no? La, la gente, por ejemplo, con la que trabajo es gente muy brillante, gente muy muy inteligente. Eh, las herramientas que utilizamos son herramientas que muy pronto tal vez ya van a llegar a salir o otras empresas ya las van a empezar a utilizar. Pasa mucho que, por ejemplo, eh, hay una, yo, yo que soy front -end, hay una librería que es Inside. Eh, esa es librería era interna, la usaban interna y es el mismo caso de React en Facebook. La usaban interna y la sacaron después de varios años, la sacaron eh, al open source. Entonces, uh -huh. uno empieza a trabajar con herramientas como... Bastante buenas, interesantes y el impacto que te digo que sabes que, por ejemplo, lo que haces, lo que puedes llegar a hacer, eh, afecta a millones de personas. Entonces, eso es como que ya te empiezan, eh, tienes como que estrés, pero al mismo tiempo te gusta.
0: Sí, claro, si Airbnb es, lo usas usa en, en todo el mundo. La verdad es que en ese sentido, la plataforma donde vos estás trabajando seguramente me impacta a mí cuando me llega un email de, de, de reservas. Che, ¿y fue, y fue difícil enterar en Airbnb?
1: Eh, bueno, eh, en mi caso, siento que sí. Eh, las, entrevistas, las entrevistas son mucho estrés eh, en general. ¿Cuántas entrevistas No solamente con Airbnb, sino con, con, con todas las empresas. Eh, son mucho estrés. Eh, lo que sí me gusta que es específico de Airbnb es que, eh, al menos en Frontend... Eh, te hacen preguntas más específicas a Frontend. Eh, uh -huh. Uno de los casos que pasa, por ejemplo, eh, en estas empresas es que te hacen preguntas muy de algoritmos, ¿no? Uh -huh. eh, Airbnb también te las hace, no es que no te las hace, te las, también te las hace, pero eh, también te hace preguntas que son un poquito más de experiencia, ¿no? ¿Qué tanta experiencia tú tienes eh, desarrollando Frontend? Y ahí fue donde en realidad, eh, pues, me fue muy bien. Y, y gracias a eso pude eh, eh, entrar, ¿no?
0: Che, y bueno, veo que hay mucha gente de Latinoamérica ahí. Ustedes, obviamente, están en, en, en Silicon Valley porque esas empresas emplean, los emplean allá directamente. Como me decías, no salen a contratar afuera de, de, de ahí por ahora. Eh, Realmente faltan muchos programadores. Ahí en, sí, en, en Silicon Valley. Sí, sí, sí. Mi
1: equipo, mi equipo por ejemplo, nada más estamos, seguimos buscando como tres tenemos tres posiciones abiertas que ya llevamos meses que están. Que en Estados
0: Unidos no se encuentran eh, eh, en, y en Latinoamérica es difícil por el tema visas porque no, no, no es tan fácil. Sí,
1: sí, exactamente. Eh, la, normalmente la, la, las, también las varas que, que llegan a tener muchas de estas empresas son bastante altas. Entonces. Puede que sí existan los programadores, pero no existen los programadores que pueden llegar a pasar esas barras.
0: Che, y, y, ¿y se gana, se gana tanto como, como se dice en el diario? No te quiero preguntar cuánto ganas vos, ¿no? Pero, no sé, ¿cuánt, cuánt, ¿cuánto gana, por ejemplo, un, a, al año bruto en dólares, un, si tenés el dato, así de referencia, un un senior, eh, eh, un, un seniority bien alto dentro de lo que es un, un, un ingeniero de software? ¿Cuánt, ¿Cuánto puede llegar a ganar? por ejemplo. Uy, esa,
1: esa pregunta es muy, eh, muy, muy complicada porque, bueno, existen muchos factores, ¿no? O sea, dentro de la compensación que, que llegan a tener los, los desarrolladores está la clax es base, que es, por ejemplo, la normal que uno va recibiendo un mes o mes. Uh -huh. Y lo que se acostumbra mucho allá es eh, stocks. Entonces, uh -huh. eso es algo que es muy variable hoy en día. Los stocks suben, bajan. Eh, entonces, tu compensación también se ve afectada. Por ejemplo, si a la empresa le va mal, pues te afecta. Eh, okay. Pero en promedio podríamos decir eh, en una empresa Big tech que, uh -huh. eh, que está cotizando la bolsa y todo, yo diría que entre fácil, entre 250 a 400 mil, o sea, es un, es un rango bastante. En 250
0: bastante, a 400 dólares a 200, larga, mil dólares anuales, anuales, ajá,
1: anuales. Eh, ya contando todos, ya contando todo, base, bonos eh, y demás.
0: Perfecto, o sea, cualquiera que te está mirando dice, eh, dice te imagina, se imagina a ellos mismos y dicen, este es mi objetivo, llegar ahí, ganar eso, estar en Airbnb. O sea, como que para muchos quizás ya llegaste, pero yo me imagino porque para vos con 28 años, 6 años de experiencia, recién estás, estás arrancando. ¿A, a, dónde, ¿A dónde querés llegar? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es tu objetivo? ¿Tenés uno?
1: Bueno, yo creo que ahorita por el momento eh, quiero seguir aprendiendo más. Eh, en Airbnb quiero seguir eh, pues, generando impacto, aprendiendo de la gente, eh, aprendiendo de programadores brillantes y eventualmente me gustaría hacer algo mío. Eh, eventualmente me gustaría crear algo que, eh, que pueda impactar y que pueda ser tan global como Airbnb. Entonces yo ahorita como veo Airbnb una, una manera de, y también todas las empresas en las que he estado, han sido una escuela para que, lo que en realidad quiero hacer. Y, y, y quién sabe, quién sabe, puede ser de aquí a dos años o puede ser de aquí a diez años, pero definitivamente ese es mi objetivo final.
0: ¿Y cómo vas a hacer para, para cumplirlo? ¿A quién, ¿A quién le vas a pedir ayuda? ¿O vas a seguir estudiando cosas? ¿Te vas a contactar? No se sabe.
1: Bueno, eso, 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 eso es difícil. Primero necesito eh, la idea, eh, necesito desarrollarla, necesito eh, la gente. Yo creo que una de las cosas buenas, como de Silicon Valley, es que te y esas, empiezas a conocer personas que tienen eh, como que intereses muy parecidos al tuyo, ¿no? Eh, y, también y, y también contactos que te pueden ayudar y te pueden jalar. Entonces, eh, por ejemplo, para eh, temas de startups es bastante, bastante fácil, digamos, ¿no? uh -huh. en, en Estados Unidos.
0: Bueno, excelente. Bueno, Tim, los mejores éxitos. Gracias por, por esta charla y, bueno, y por tu tiempo. Te mando un saludo.
1: Muchas, muchas gracias a ti, gracias por invitarme eh, y la verdad es que cuando, cuando, cuando quieras podemos sentarnos a, a seguir hablando de este tema que, que, que me gusta y la verdad yo qué más quisiera ver más, más paisanos, más eh, latinos en, en Silicon Valley, yo creo que es, pues, hay mucho talento, nada más que no lo, no lo estamos explotando, no se está explotando de la manera que se debería explotar. Totalmente.